0: Hallo, hier ist wieder eure Katharina Küpper und ich freue mich so sehr, dass ihr zu meinem Podcast Trau Dich eingeschaltet habt. Ein paar von euch kennen meinen Podcast wahrscheinlich schon, weil sie die erste Staffel verfolgt haben und die kleinen Extra-Staffeln, die da noch hinterher kamen und jetzt ist es soweit, nach einem Jahr mache ich eine neue Staffel mit den Ladies aus der ersten Staffel und darüber freue ich mich sehr dass heute meine erste offizielle Folge mit einer der wundervollen Frauen stattfindet und zwar geht es in der heutigen Folge um Karina Teutenberg Karina war ganz lange Zeit beim Fernsehen Chefredakteurin von Pro7 1 und das werdet ihr gleich auch noch alles hören und sie hat dann entschieden einen anderen Weg zu gehen und welchen Weg sie gegangen ist und wohin sich das alles entwickelt hat, auch im Hinblick auf dieses crazy Jahr, was wir ja alle gemeinsam erlebt haben und auch erleben, also mittendrin sind, darüber rede ich mit ihr in dieser kommenden Folge. Ich freue mich ganz doll, dass ihr dabei seid und wünsche euch eine schöne Auszeit vom Alltag. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Katharina und es ist so schön, diesen Satz zu sagen. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, fast ein Jahr nicht gesagt. Und genau vor einem Jahr, März 2020, saß ich mit der tollen Frau, die mit mir hier am Tisch sitzt, nämlich schon mal an diesem Tisch, allerdings an diesem Tisch, aber nicht in dieser Wohnung. Wir befinden uns jetzt in unserer neuen Wohnung und ähm, ich freue mich sehr, dass sie hier ist, Karina
1: Teutenberg.
0: Hallo Katharina, ich freue mich auch riesig hier zu sein. <lacht> es ist wirklich total schön, weil, also Karina ist übrigens nicht alleine da, wir haben noch Frau Fiete mit dabei, ein <lacht> kleiner Welpe, der auf Karinas Schoß sitzt und ich kann mich eigentlich gar nicht konzentrieren, weil sie so süß ist und also falls ihr irgendwelche Hundegeräusche oder
1: tiefes Atmen hört, das sind nicht wir... <lacht> Frau Fiete sieht nämlich süß aus, hat aber den äh, Teufel inside und deswegen kann es sein, dass hin und wieder mal ein kleines Geräusch entsteht. Genau und das lassen wir dann auch mit Absicht drin. Ja. <lacht> also ähm,
0: ich freue mich so sehr, dass du hier bist und du bist jetzt auch wirklich die Erste aus unserer ersten Runde, Karina und ich und auch ein paar andere Frauen haben ja schon die erste Staffel von Trau Dich gemacht, äh, die ich vor einem Jahr begonnen habe. Und wir sind jetzt quasi die erste, das erste Team, das wieder startet. Nach genau einem Jahr, um mal zu schauen, was ist denn in diesem Jahr passiert? Was, was hast du von den Dingen umgesetzt, die du mir vor einem Jahr erzählt hast? Und ähm, ja, was hat vielleicht nicht geklappt und was hat besonders gut geklappt. Und deswegen bist du heute bei mir. Ja,
1: und das ist sehr, sehr schön.
0: Genau. Und für alle, die unsere erste Folge nicht gehört haben, will ich mal ganz kurz sagen. Oh. Will ich mal ganz kurz sagen, wer Carina denn so ist? Also grob, beruflich gesehen. Ja. Also ich glaube, es würde zu lange dauern, wenn ich jetzt sage, und ihr wisst es auch <lacht> wahrscheinlich gar nicht alles. Aber ähm, genau, Carina hat äh, 20 Jahre Film- und TV-Erfahrung. Äh, Moderation, Redaktion, Chefredaktion pro Sat 1, Gründerin einer eigenen Produktion, äh, Produktionsfirma, also sehr viel TV-Erfahrung und vor und auch noch andere Erfahrungen. <lacht> <lacht> ähm, und genau vor einem Jahr, wir haben im März 20, habe ich ja schon gesagt, unser Interview gemacht, hat sie einen kompletten Change in ihrem Leben gemacht und hat sich ausbilden lassen zur medizinisch, wie sagt man es? Ärztlich
1: geprüften Fastenleiterin.
0: Sehr gut. <lacht> ärztlich geprüften Fastenleiterin. Also was komplett anderes. Und äh, genau, und äh, in diesem Beruf befindet sie sich jetzt und arbeitet und lebt und ist kreativ
1: seit... Einem Jahr, würde ich sagen, ne? Ja, genau. Also als wir uns hier vor einem Jahr gesehen haben, da war ich ja gerade wirklich so in der intensiven Aufbauphase, habe gerade noch an meiner Website äh, geschraubt mhm. und selbst gebaut. Genau. Und äh, im April ist sie dann online gegangen. Ja, und äh, seitdem arbeite ich als Fastenleiterin. Und äh, biete Fastenwochen an, habe auch ein paar Wochen ja im vergangenen Jahr äh, dann auch tatsächlich gestartet. Bei einer war es ja selber auch dabei. Ja, ach übrigens möchte ich dazu was sagen. Ähm,
0: ich habe Carina eben schon gefragt, wir müssen wir mal gucken, wie wir das zeitlich hinbekommen. Aber ich würde gerne eine extra Folge machen, wo wir nur über diese Erfahrung in dieser Fastenwoche reden, weil das hier, glaube ich, ein bisschen viel Raum einnimmt. Aber ich hatte in unserer letzten Folge gesagt, okay, hier vor allen Zeugen, ich werde eine Fastenwoche machen. Ja, <lacht> und ich habe es getan. Ähm, und ich bin euch da auch noch eine Erklärung schuldig, wie das war, es war großartig. Und du hattest damals gesagt, eine Fastenwoche ist ungefähr so wie drei Wochen Urlaub mhm. und das kann ich jetzt so ganz kurz einfach nur komplett bestätigen. Und deswegen habe ich auch schon die nächste gebucht, die nämlich hoffentlich, drückt uns die Daumen, ja in vier Wochen startet, also Anfang Mai. Aber dazu können wir gleich noch was sagen. Also ich habe diese Fastenwoche gemacht mhm. und es war... Du warst
1: sogar bei der allerersten dabei. Ja! Die für mich natürlich auch extrem aufregend war. Und ich fand das sehr, sehr schön, dass du dann tatsächlich das auch wahrgemacht hast und dabei gewesen bist. Das war toll. Mhm. Fühlte mich sehr gut unterstützt mit oh. dir als Gast. Mhm.
0: Danke, ich fand es aber auch großartig. Also ich hatte ja sowas auch noch nie erlebt und hatte große Angst ja davor, nicht zu essen und mhm. das nicht zu schaffen, was du gesagt hast, dass der Körper eigentlich sich aus sich ernährt mhm. Da hatte ich echt große Angst vor und das hat sich nicht bestätigt, die Angst. Also es war, ist das richtig? Also mir ging es sehr gut. Natürlich hatte ich auch so einen Fastentief und so, aber da gehen wir nochmal genauer in einer, einer Extra-Folge drauf ein. Das war auf jeden Fall großartig. Ja, also, vor einem Jahr hattest du vor, diese fasten äh, zu starten. Du hattest zu der Zeit, glaube ich, auch schon so einen groben Plan, was das
1: werden sollte. Mhm. Ähm, was ist passiert? Ah, was ist passiert? Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll, weil diese, dieser, diese Lebensveränderung oder diese neue Art für mich zu leben und auch ganz andere Seiten an mir auszuleben, die ging natürlich auch einher mit dieser außergewöhnlichen Zeit, ne? mit dieser Corona-Zeit, mhm. mit, mit der Pandemie, mit den verschiedenen Phasen des Lockdowns. Von daher ist das nicht immer ganz losgelöst zu betrachten, im Gegenteil, später sprechen wir vielleicht noch darüber, mhm. jetzt hat es natürlich auch einen großen Einfluss auf mein Tun auf mein Fühlen, das sei noch mal dahingestellt. Das mhm. hat natürlich dann noch mal eine andere, eine andere Nuance. Es ist viel passiert. Ich bin mit meiner äh, Website online gegangen, war total aufgeregt, weil ich mich ja entschieden hatte, die selber zu mhm. bauen. Kommt die an? Wie sieht die aus? Ähm, Habe sie ein paar Freundinnen äh, gezeigt. Das war schon mal ganz spannend. Ich hatte das Gefühl, um Gottes Willen, ich, ich, bin, ich zeige mich, ich zeige ganz viel von mir. Mhm. Ja, und dann ging es ja irgendwann wirklich los mit den Fastenwochen. Da gehörte ja auch eine Menge dazu, also wie genau will ich sie gestalten? Ich hatte ja so tolle Ideen und äh, diese unterschiedlichen Schwerpunkte, Body, Mind and Soul. Das ist auch alles ganz gut aufgegangen, aber als es dann wirklich daran ging, das umzusetzen mhm. und dann eben auch für die Gäste äh, verantwortlich zu sein und für den Ablauf der ganzen Woche verantwortlich zu sein, da war das schon verdammt aufregend. Und äh, das stand den größten Projekten in meinem... Vergangenen Beruf in nichts nach. Mm. Also, so von wegen, ist es jetzt langweilig, wenn ich äh, da auf dem Land lebe und da Fastenwochen anbiete, im Vergleich zu meinem Job damals beim Fernsehen? Nee. Also, es ist überhaupt nicht langweilig, sondern mm. es bindet mich sehr ein.
0: Ja, da fällt mir gleich eine Frage ein. Da mhm. kann ich äh, Thema Druck und Erwartungen. Ja. Kannst du das gleichsetzen, dass der Druck genauso groß war wie.
1: Nein. Also. In, ich kann, Das ist ein ganz anderer Druck gewesen. Also ich habe mir schon nach wie vor, das habe ich gemerkt, es gibt einfach Teile in meiner Persönlichkeit, die sind unabhängig von dem, was ich tue und unabhängig von dem Surrounding, in dem ich das tue. Also meine High Expectations an mich selber, die sind geblieben. Aber was sich verändert hat, ist die Erwartung an das Feedback, des Gegenübers. Also es ist eher was Inneres, was so persönlich Berührendes, was ich jetzt so wertschätze und als Wertschätzung empfinde. Und früher war es eben viel Schein, viel im Außen. Und das hat sich verändert. Also die Erwartung an das, was nach außen strahlt, das brauche ich nicht mehr und das ist auch nicht mehr wichtig. Aber die Erwartung, dass ich eine tolle Woche, wirklich schöne Woche für meine Gäste mache und dass, sie, dass es so eine innerliche, innere Verbindung gibt untereinander und so, die ist nach wie vor hoch. Mhm. Und dass ich so einen gewissen Perfektionismus auch habe, ja, das bleibt. Kurzer Einwand, äh, nicht Einwand, sondern Einwurf. <lacht> ja. Also ähm,
0: bei Karina ist es so, es ist tatsächlich alles so, großartig vorbereitet. Also Karinas äh, Farben sind ja die gelben Farben von Sunnyside und es gibt dann natürlich ein Notizbuch und einen passenden Stift und dann in Kissen verteilt im Haus, also in dem Haus, wo wir waren, mhm. äh, gelbe Kissen und gelbe Decken auf den Decken und es zieht sich alles so durch und es ist so, aber es hat sowas
1: Charmantes und trotzdem Perfektes, weißt du, was ich meine? Das ähm, ist schön, ja. ja, das freut mich, dass ich es nicht... Äh, ja, ich versuche mich da auch immer selbst ein bisschen zu beobachten. Aber es hat, weißt, es hat so eine andere Qualität für mich. Es ist eine andere Form von Perfektionismus. Es ist aus so einer so einer Rasterform raus hin zu was ganz Persönlichem, mhm. wo ich wirklich sehr viel Liebe reinstecke. Also ich stecke in die Arbeit jetzt sehr, sehr viel Persönliches. Das macht mich weicher, es macht mich angreifbarer. Ich merke, dass es mich total berührt, wie es meinen Gästen auch geht, wie mhm. die Stimmung ist. Es war auch interessant zu spüren, ich habe ja mehrere Fastenwochen gemacht, du warst jetzt gleich in der allerersten mm. dabei und die Wochen waren alle sehr unterschiedlich. Und das war ganz schön für mich zu erleben, dass natürlich die Bedürfnisse der Gäste unterschiedlich sind, aber vielmehr ist die Dynamik in den Gruppen sehr unterschiedlich. Mm. Und so, also das war wirklich toll zu beobachten, es gibt immer und das kann ich ein bisschen vergleichen mit meinen Erfahrungen als Führungskraft früher. Und das Merke ich aber jetzt auch in den, in den Fastengruppen. Es gibt so die, die MeinungsführerInnen in den Fastengruppen, die dann so, so ein bisschen so die Agenda oder die Stimmung setzen und die anderen, die dann auch so ein bisschen folgen. Und es entwickeln sich dann auch so Gruppenbedürfnisse, ne? Also eine Gruppe, die dann eher immer so ein, so ein so ein hohes Infobedürfnis hat oder eine Gruppe, die sich langsam immer mehr alle in die Richtung entwickeln, dass sie ein hohes Bewegungsbedürfnis haben oder so, ne? Und so oder Rückzug zum Beispiel. Oder Rückzug, ne? genau, mhm. genau. Es gab auch äh, Gruppen, die waren still. Mhm. Es gab stillere Gruppen. Dann gab es welche, die haben sich ganz schnell so wie so eine eingeschorene Gemeinschaft auch entwickelt ja, und haben sich zum Teil eben auch geschlossen dann für dieses Jahr wieder zur Fastenwoche angemeldet. Also da waren die unterschiedlichsten Emotionen und auch das unterschiedlichste Feedback dabei zum allergrößten Teil äh, Gott sei Dank positiv ja also. und ähm, ja, das war wirklich schön. Also mhm. diese Erfahrung, die hohen Erwartungen, die ich da auch an mich hatte, die, die sind schon auch gestillt worden mhm. und äh, das hat sehr viel Freude gemacht, ja. Wie viel von den Fasten-Retreats hast du denn jetzt angeboten in dem Jahr? Fünf. fünf. Ich habe fünf äh, Wochen angeboten im vergangenen Jahr und äh, hatte Glück, dass es genau bis zum ja. Lockdown, Soft-Lockdown, wie auch immer, im November ging. <lacht> Also ab August bis äh, Mitte Oktober habe ich die Fastenwochen angeboten. Und dann war ja sowieso Pause, hatte mhm. ich aber auch eine Winterpause geplant mhm. und wollte dann eigentlich im Februar wieder starten in diesem Jahr. Und jetzt musste ich halt leider äh, inzwischen schon sechs komplett ausgebuchte Wochen, äh, große Gruppen, also ich bin ja neben der Location, die du kennst, ja. noch in einem äh, Landhaus in Himmelfort und da wären wir so Gruppen von 16, 17 Leuten gewesen. Ach, wow. Ja. Wie viel waren wir? Ihr wart äh, neun ja. oder acht, glaube ich, in deiner Gruppe. Ja. Mhm. Mehr passen ja da in die, in die kleinere Location auch nicht und Himmelfort ist größer. Himmelfort ist ein bisschen größer. Und, und du planst
0: auch was auf Mallorca, ne? Richtig. Oh, das habe ich auch gesehen. Aber da, das wirklich so... Wir haben nämlich Frau Fiete jetzt in die Küche gebracht. Ja. Aber sie wird es gut machen. Ja, ja. Sie, sie lernt jetzt. Sie hat, auch ja. heute ein, 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 sie hat heute Schule hier. Sie hat Schule, ja. Und hat, äh, Katharina hat
1: große Geduld. Also ja, ich habe ja auch zwei kleinere Bauken.
0: Ich, ich verstehe das. Aber was ich sagen wollte, weil wir haben nämlich ähm, damals darüber geredet, ähm, als ich das mit Mallorca gelesen habe, habe ich so gedacht, ich muss nach Mallorca, da ist sogar noch mehr und so, oh Gott, wie schön. Aber wir haben damals auch in der Staffel darüber geredet, über das Thema, ob Mütter das machen mit Kindern und so. Ähm und ich habe das meinem Mann ja dann gesagt, okay, ich habe im Podcast gesagt, Peter, ich mache eine Woche Fasten. Und er, okay. Und ähm, das ist bei uns auch gar kein Problem. Klar gehört das organisiert und so. Und auch jetzt diesmal ist es natürlich so, haben wir noch unsere kleine Firma gegründet, die noch nebenbei läuft. Und dann zwei Kinder. Er ist da schon so, okay, ich schaffe das. Aber wir haben seine Mutter angerufen, die wird kommen. Also Gott sei Dank. Aber das ist bei uns so, du darfst sowas gerne machen. Mhm. Aber nach Malle komme ich mit. <lacht>
1: ja, Das genau. machst du nicht allein. Das ist dann doch eine Nummer zu viel. Ja, wirklich. Ja, ja. Also,
0: das ist so, dass ich glaube, wenn ich das allein gemacht hätte, hätte er mir die Freundschaft gekündigt. Weil auch, ich meine, auch gerade momentan so, ne, das wäre echt zu viel gewesen. Einfach das ist voll schön, dass du das machst.
1: Ich freue mich da sehr drauf.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass alles jetzt hoffentlich.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Also ich möchte natürlich auch vorab nochmal nach Mallorca reisen. um die Wanderungen, die sind mir sehr mmh. wichtig, ne? dass ich da einfach auch weiß, äh, wo können wir die Pause machen, wo ist es schön, um dann auch ähm, Mittagessen. Ja, genau. Mittagessen heißt, es gibt einen Orangenschnitz, wenn überhaupt, vielleicht nur Zitrone. Du sitzt dann irgendwo im Wald oder
0: so an so einem See auf einem Holzstamm, bist schon völlig erledigt oder halt auch nicht. Viele sind ja auch wahnsinnig, ja. sind ja auch wahnsinnig sportlich. Ich war es in dem Sinne nicht, obwohl ich so viel geschafft habe, wie ich niemals gedacht hätte, dass ich schaffe, ohne Essen. Und dann ähm, holt Karina ihre Tupper raus und dann yes. ist da so ein Orangenschnitzchen drin und alle sind so... Oh, oh. Und Nuckeln da dran. Das ist echt. Ja, Mittagessen.
1: Ja, genau. Und da möchte ich halt einfach sicher gehen, dass wir da auch, dass ich da auch die guten Locations kenne, ne? Und die guten Orte kenne, wo wir dann auch sein können und wollen.
0: Mm, ja, da müsstest du natürlich nochmal hin. Du hattest ähm, letztes Jahr gesagt, äh, da ging es so drum, äh, was für Teilnehmer kommen, die so Frauen, Männer, Mütter, ne? Mhm. Wie, du, wie das so, wie hat sich denn das so. Ähm,
1: Aufgeteilt Waren es wirklich mehr Frauen oder? Ja. ja, waren schon deutlich mehr Frauen, aber dann doch verhältnismäßig viele Männer. Warum? Also verhältnismäßig heißt, wenn ich mich jetzt mit meinen anderen äh, Kolleginnen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe und auch Kollegen natürlich, ähm, austausche, dann haben die im Vergleich zu mir noch mehr Frauen im Anteil. Also ich hatte jetzt so 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer. Vielleicht sogar 35, 40 Prozent Männer. Mhm. Und äh, das waren jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Partner, die ihre Frauen begleitet haben, sondern im Gegenteil, da waren äh, zwei, drei Männer dabei, die ihre Partnerinnen mitgebracht haben. Mhm. Und es waren auch Männer alleine da. Aber der Großteil, also zwei Gruppen waren äh, ausschließlich Frauen, deine Gruppe ja, waren, so. auch, mhm. ja, waren auch nur Frauen. Es gab noch eine Mind-Gruppe späterhin, die auch äh, rein weiblich war. Und die anderen waren dann äh, eben auch mit Männern. Und ist eher so die Sportgruppe,
0: die mit den meisten Männern? Mhm. Das ist
1: richtig. Klischee. Absolut, wobei auch eine Mind-Gruppe äh, viele Männer hatte, das hatte aber nur damit zu tun, äh, weil es terminlich besser passte. Mhm. Und dann ist aber die Erfahrung, und das gab es ja auch in unserer Gruppe. Da waren ja nicht nur Frauen, es war eine Soul-Gruppe, mhm. an der du teilgenommen hast. Ja. Und da waren ja nicht nur Frauen dabei, die ausdrücklich in eine Soul-Woche wollten. Mhm. Waren ja ein paar dabei, die sonst lieber auch Body oder Mind äh, genommen hätten. Mhm. Aber dadurch, dass die Stimmung so war, haben sich ja im Grunde dann alle drauf eingelassen. Ja. Ne? Und sind dann auch wirklich in dieser, in dieser Stimmung äh, und auch in dem Spirituellen angekommen. Mhm. Und so ist es bei den Männern auch. Also viele, die am Anfang in der Bodywoche waren und dann so, ja, und ich mache noch Personal Training und wollen wir nicht noch laufen gegen Karina und so, die sind dann auch ruhiger geworden, als mhm. sie nichts mehr zu essen gekriegt haben. Und äh, spätestens so nach drei, vier Tagen und die Erfahrung habe ich jetzt wieder so bestätigt gemacht und die kannte ich auch schon aus meinen 20 Jahren Fastenerfahrung. Aber jetzt als Fastenleiterin auch selber spätestens nach drei, vier Tagen kriegt das Fasten fast jeden. Und auch bei den Männern ist es so, dass die, die eigentlich nur so auf das Sportliche, das Körperliche gehen wollten, sich dann schon auch auf den, den inneren Austausch und auf die Meditation und auch auf das Yoga einlassen können.
0: Hm. Das ist toll zu sehen. Ja. ja, das ist Wahnsinn, was du da bei den, bei den
1: Frauen und Männern so siehst, was passiert innerhalb dieser Woche. Ja, und das heiße Thema, ich meine Einlauf, ist natürlich ein großes Thema. <lacht> da <haben> ja, <lacht> das ist schon schön, immer in der Einstiegsrunde. Da, da gucken mich immer noch alle an, wenn ich dann anfange zu erklären, wie das Ganze funktioniert mhm. und das ist ja so ganz normal. Es ist es ja auch, was völlig Normales. man beschäftigt sich mit dem eigenen Körper. Aber habe ich immer den Eindruck, alle hätten am liebsten so eine Trennwand noch so zwischen sich. Gerade mhm. bei den Männern ist es ein… Das glaube ich. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ich habe es jetzt meinem Schwager, der hat gefastet. Ja. Eine Woche alleine,
0: aber mit so einer Gruppe in der Kirche. Die ja. haben das jetzt gemacht irgendwie. Und für einen guten Zweck haben die jetzt alle gemeinsam gefastet. Und da habe ich gesagt, Einlauf. Und er, nee, also wenn es was gibt, was ich nicht
1: mache, ist es das, sage ich. Ich würde es dir empfehlen. Ja. Er hat es nicht gemacht. Er hat es gar nicht gemacht. Nee. Okay. Also bei mir in den Wochen war es oft so, dass äh, die Männer dann, oder auch manche Frauen, aber dann erstmal Vorbehalte haben. Erstmal ist es noch so ein Thema, um Gottes Willen, ich rede doch nicht über meinen Stuhlgang oder dass ich mir da irgendwie, ne, du mm. weißt schon. Und dann dauert das zwei, drei Tage und dann genau die Besagten kamen dann morgens zum Frühstück rein. Och, ich habe einen Einlauf gemacht, das war so toll, das hat <lacht> super funktioniert, wie war es bei euch? Und sind dann wirklich auch Fans davon geworden. ja Ich erzähle das, weil das zeigt dass so eine Fastenzeit, so eine Fastenwoche auch viel mit der eigenen Begegnung, mit dem eigenen Körper zu tun hat. Mhm. Äh, kennenzulernen, wie reagiert mein Körper? Wie spielt der im Zusammenhang mit meinem Geist auch? Wie spielt mein Geist auch mit meinem Körper? Welchen Einfluss hat das? Mhm. Und was, wie kann ich eben auch Grenzen mal überschreiten, aus meiner Komfortzone rauskommen und was Neues äh, erleben? Und zwar am eigenen Leib. Ja. Äh, maßgeblich am eigenen Leib oder sprichwörtlich. Und real mhm. am eigenen Leib. Ja, und ähm, ich habe da ja auch gespürt, also sobald du halt nicht mehr dich auf das
0: Essen fokussierst und das Essen dich auch nicht mehr so ausmacht, viele macht das ja sehr aus, diese Nahrungsaufnahme am Tag, also mich vor allem, äh, was dann auch teilweise für Baustellen hochkommen, an die man gar nicht denkt oder die man gar nicht kannte, mhm. ähm, dann geht es einem am Anfang auch mal schlecht so. ne? Ja. Also ein paar von uns Ladies ging es ja auch echt schlecht so. Und dann denkt man so, hä, was ist das? Ich bin doch eigentlich eine super gesunde, sportliche Frau, aber mhm. irgendwie, jetzt werde ich irgendwie mit meinen kleinen Dämonen konfrontiert. Mhm. Aber es ist total spannend und Gott sei Dank löst sich das ja auch wieder so ein bisschen und du beschäftigst dich damit. Es ist nicht so, dass du dann am Ende rausgehst und sagst, oh mein Gott, ich habe alle meine tiefsten Abgründe gesehen. Aber es ist so gut, sich in der Zeit mal so miteinander
1: mit sich selbst zu beschäftigen. Und da mal durchzugehen. Ja. Wann machen wir das? Oder wann dürfen wir das überhaupt mal? Ja. ja, also du hast jetzt zwei Kinder, du hast dein äh, Mehrfachjobs, mhm. äh, bis da und da eingebunden und erfolgreich. Du kannst dir eigentlich nicht erlauben, dass es dir mal schlecht geht mhm. oder dass, es du, dass du mal zulässt, dass du auch mal down bist oder mhm. emotional bist. Und in so einer Woche kann man das tun. Mhm. Das ist eine richtige Herausforderung für die Gäste. Das ist kein reiner Wellnessurlaub.
0: Nee, aber wie wahnsinnig schnell, Entschuldigung, aber wie wahnsinnig schnell da so die Hülle bröckelt. Ja. Also am Anfang kommen alle noch, sind natürlich auch alle noch geschminkt, weil sie anreisen, also die Frauen meistens. Ja. Ähm, und, dann, und dann bröckelt das so langsam und dann guckst du so in die, guckst du so in die Seele rein, so ein mhm. bisschen. ne Das will aber auch jedem. Also das ist jetzt nicht, da braucht man keine Angst vor haben, meine ich. Nee. ja Das ist sehr, 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 sehr gut. Und sonst würde ich es jetzt auch nicht nochmal machen, weil ich bin ja so der Typ, ich liebe Essen. Und gerade in diesem Jahr, ist es tatsächlich leider oft auch so ein so ein Anker für mich gewesen dann am Abend mit meinem Mann zu essen und ähm, ich wollte ja auch alleine fasten zu Hause ich habe das ja überhaupt nicht geschafft mhm. also ich bin dann nicht diszipliniert genug und wenn ich jetzt zu dir fahre weiß ich da gibt's halt auch nichts ne mhm. also ich das ganz darauf konzentriert ja, ne und, und die Gruppe und, hält natürlich auch voll und das und es ist so ein krasser so ein krasser Reset und es ist wirklich ich ich, ich bete, 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 dass es stattfindet, ähm, weil das so ein Ziel ist, was ich habe, einfach auch um runterzukommen und ich sehe das auch gerade bei Freundinnen, auch bei Freunden, wie, wie fertig alle gerade sind und wie hoch gestresst. und äh, ich kann das nur jedem ans
1: Herz legen, sowas zu machen, weil... Also mir tut ja. es auch gerade wirklich in der Seele weh, wirklich für die, die sich angemeldet haben für die Wochen, weil teilweise merke ich, wie traurig die sind, dass oh, ich ja. jetzt diese Wochen absagen muss. Ich kann ja nichts dafür. Ja? Nein, liegt das, ja nicht das in weiß Hand. ja jeder. Das weiß jeder. Ja. Und doch spüre ich, wie hoch das Bedürfnis ist, gerade jetzt, gerade jetzt so eine Woche für sich ähm, ja. zu erleben, was für die Gesundheit zu tun, mal die Ruhe zu haben, alles zu Hause mal zu Hause sein zu lassen, rauszukommen. Ja, ja die sich Natur. Gesünder, absolut, die Natur zu haben. Das ist ein ganz krasser Punkt bei dir. Austausch mit ganz anderen Leuten. Das, das Bedürfnis ist riesengroß. Und dann jetzt wieder, nein, ja? mm obwohl ja alle Möglichkeiten da wären, aber das ist ein anderes Thema. Wir könnten uns testen, wir sind komplett abgeschlossen ja. von der Außenwelt. Ich glaube, wir könnten mit den Hygienemaßnahmen und Tests da super mit umgehen. Wie gehst du damit um? Macht dich das wütend? Ach, was hast du für einen Eindruck, ja, ne? Ja, jetzt in dem Moment merke ich
0: schon, dass du echt sauer bist, weil man es eigentlich hinkriegen könnte. Und was ich glaube, war auch, was was wir, wir sehen jetzt alle immer nur, und das ist nur alles, was ich sage, meine persönliche Einstellung, aber ähm, wir sehen alle immer nur den Virus, also nicht nur. Wir sehen diesen Virus und alles, was damit passiert. Aber ich habe ja auch eine kleine Staffel zum Thema Darm gemacht mit der Frau Erhorn. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, was mit uns Menschen gerade passiert. Und ich sehe das an mir, was dieser Stress anrichtet. Ja, ich kriege zum Beispiel plötzlich so Pusteln am Körper, so geschwollene Stellen und frage mich, was ist denn das? Ja. ja. Und, ähm, bin dann auf die Idee gekommen mit der Ärztin, ich könnte mal so einen so Histaminblocker nehmen. Und Histamin ist ja, wenn der Stress so hoch ist, mhm. dann kommt noch Histaminausschüttung. Und wenn gar nichts mehr geht, dann ne, kommt es aus dem so, Körper ist raus. Irgendwo
1: einen Weg raus. Und der ja.
0: Histaminblocker funktioniert, was mir eindeutig zeigt, dass mein Stress so hoch ist. Oh ja. Dass nichts mehr geht und ich Glück habe, dass ich nichts mit dem Bauch gerade kriege oder so, ich kriege nur diese Stellen am Körper, mhm. aber was für ein Zeichen, dass wir einfach so, ich und ich weiß sehr, sehr, sehr viele, vor allem Frauen, äh, so viel Druck und Stress haben, dass wenn wir jetzt nicht auf uns aufpassen, dass wir in ein, zwei Jahren eine Welle von Depressionen und Burnout und weiß ich nicht was
1: kriegen, dass wir jetzt in die Prävention gehen müssen. Ja. Dass wir jetzt in die Prävention gehen müssen und dass wir in die Selbstfürsorge wirklich gehen ja. müssen. Und das fällt schwer und das ist gerade, wenn man dann noch Kinder hat und, 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 das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Aber wenn wir das zu lange rausschieben, wenn wir zu lange in, ja. dieser, in dieser Situation bleiben, auch mental vor allen Dingen in dieser Situation bleiben, mhm. dann äh, tut uns das einfach auf Dauer nicht gut. Nee, theoretisch das müsste sucht der... sucht sich irgendwo ein Weg. Ja,
0: der Staat müsste jetzt jedem so eine Woche oder zwei Sabbattikel oder wie sich das nennt. Ich habe es jetzt wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Aber äh, ja, jeder bräuchte eine Kur.
1: Ja. Also auf jeden Fall. Probiotika, Präbiotika, gesunde Ernährung, sonstige Sachen. Ernsthaft, wenigstens eine Fastenwoche. Das, ist, ja. nur, das steht natürlich ganz, ganz hinten an. Das ist ja auch... Gott, das ist jetzt nicht das Wichtigste von der Welt und ich werde es überstehen und, und, und. Es ist mm. Leiden oft auf hohem Niveau, ja. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wir können trotzdem leiden. Ja. Jeder, jeder ja. darf
0: für sich leiden. Und das dafür ich. stehe ich ganz stark. Ich habe auch jetzt letzt wieder, hat einer zu mir gesagt, nein, in Tschernobyl war es schlimmer. Dann denke ich so, oh Mann, ja. Ich verstehe deinen hm. Punkt. Aber ich leide
1: trotzdem jetzt. Ich bin völlig überfordert. Ich ich es ist hart anstrengend. Ja, danke, dass du das sagst. Das erleichtert mir es auch mal, <lacht> das mal zuzulassen. Weil ich merke bei mir selber, ich bin ja eigentlich recht energetisch. Mm. Und so langsam merke ich, das Konto ist so aufgebraucht. Ja, Weißt du, dann fing es im Januar an, da habe ich noch gedacht, okay, jetzt nochmal nach Weihnachten und ja. jetzt nochmal und dann nochmal positiv aufladen. Ja. Dann habe ich die ersten Wochen abgesagt. Dann dachte ich, okay, jetzt gibt's irgendwann mit den Impfungen los. Nein, mhm. es geht nicht richtig mit den Impfungen los. Dann dachte ich jetzt mit den Tests. Nein, auch mit den Tests geht es jetzt noch nicht irgendwie. Und so zieht es sich negativ immer weiter. Ich trage jetzt seit vier Wochen einen Husten mit mir rum, was völlig untypisch ist. Kein Corona, ich habe es getestet, aber Genau
0: das ist das Problem. Warum ja. hast du noch Husten? Man traut sich nicht mehr zu husten, ja. weil man Angst hat, alle denken, man ist, hat Corona. Man sagt schon immer, nee, es ist kein Corona, ich bin getestet, ist alles in Ordnung. Und der Kopf macht schon so beim leichtesten Kratzen. Die Kinder waren jetzt erkältet. ne? Ja. Und dann war irgendwie ein weiterer Corona-Fall, eine Mutter von einem Erzieher, die Frau von einem Erzieher. Und du bist sofort, oh Gott, und ja. sofort wird es schlimmer. Diese
1: Psyche, das ist ja brutal, was die mit einem macht. Und was ich auch spüre ist, dadurch, dass die Entscheidung, es ist ja richtig auf eine Art und Weise, es müssen auf Regierungsebene Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Aber das alles liegt nicht in meiner Hand. Und ich bin eine Macherin. Mhm. Ich möchte etwas tun können. Ja. Das kann ich aber nicht. Und das nimmt mir, glaube ich, buchstäblich irgendwie die Luft zu atmen. Ja. Und ich hasse es selbst. Und das setzt mich unter Stress, mhm. dass ich in diese Opferrolle gerate. Ja. Nur ich weiß nicht genau what to do. Okay, ja, das wäre jetzt, ja, das ist auch wirklich schwer. Ja. Und da hilft nur, sich um sich selber zu kümmern. Und ich habe meine äh, Physiotherapeutin gestern, wunderbar übrigens draußen auf dem Land, etwas Werbung in Gransee. Mhm. Ähm, <lacht> die hat mir gestern einfach nochmal gesagt, Carina, nutze dies wieder für dich. Ja, du kannst es nicht ändern. Love it, change it or leave it. Ja. Was du nicht ändern kannst, genau. mach dir zum Guten und das probiere ich jetzt auch wieder. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg da im Moment raus.
0: Ja, voll das Mindset irgendwie versuchen, positiv auszurichten. Richtig. So, jetzt kommen wir aber mal von dem Corona ein bisschen weg, weil ich möchte eine schöne Sache ansprechen und zwar, nachdem wir damals, ähm, damals. Als <lacht> wir noch jung waren. Ja, als, ja, als ja. wir noch am Hansaufer saßen. Nein, ähm, da war dein Interview, die Folge war gesendet und du hast mir ein Feedback geschickt und hast gesagt, ähm, ich habe eine ganz schöne Nachricht von einer Freundin bekommen und die hat das gehört und, mhm. und, und das war, sie hat gesagt, es war so schön, da, sie hat gesagt, es war so schön, dir Carina zuzuhören und dich auch nochmal von so einer anderen Seite zu sehen. Mhm. Das hat mich so krass berührt und ähm, mich würde mal voll interessieren, weil du machst jetzt wirklich was ganz anderes und du beschäftigst dich viel mehr mit dir und auch mit dir als Frau. Da können wir vielleicht später auch noch mal kurz drüber reden. Aber zum Beispiel in meiner Soul-Woche war es ja so, da hatten wir ja auch diesen Themenschwerpunkt, so Schamanismus und so alternative Sachen, was wahnsinnig spannend war. Und wo ich auch zu sagen muss, dass einige Frauen, die da vielleicht am Anfang so dachten, was ist denn das jetzt? <lacht> ja, genau. ähm, so das waren die, die nur wegen des Termins da waren. Genau, die eigentlich lieber Sport gemacht hatten, hätten, anstatt sich ums Feuer zu stellen und da Stöckchen reinzuwerfen. klingt jetzt wirklich, Leute, also... <lacht> Offener, offener Geist. So. Aber wie gesagt, einen Tag oder noch nicht mal, wahrscheinlich hat es in dem Moment irgendwie eine Viertelstunde gedauert und es war so, oh wow, das tut mir total gut. Worauf ich hinaus will, ist ähm, diese ganze, dieses ganze neue Leben. Wie hat sich das für dich verändert, auch in Beziehungen zu deiner Familie, deinem Mann, deinen Freunden? Äh, das muss doch auch, also für die, also weil auch gerade mit deiner Schwester arbeitest du jetzt zusammen mhm. und so und das war so schön, euch zu sehen, also es war ja auch die erste Woche und der erste richtige Kurs, den ihr, glaube ich, zusammen gemacht habt und es war so, ich habe so richtig gesehen, wie dies so, sich so geöffnet hat, also es ist nur von außen betrachtet, aber hat sich da was bei dir verändert,
1: so? Ja, total. Und ich merke sogar jetzt, wo du das ansprichst und die Frage stellst, wie meine Schultern so locker werden mhm. und ich so ein warmes, wohliges Gefühl kriege. Mhm. Und das hat sich verändert. Nicht, dass ich das vorher nicht hatte, aber die Art und Weise, wie Menschen mich berühren, wie ich Menschen berühre, vor allen Dingen die, die mir lieb und wichtig sind, das hat sich wirklich in der Intensität, in der Verbindlichkeit ähm, auch in den Inhalten hat sich das total verändert. Also für die Freundschaft und die Liebe zu meiner Schwester war das noch mal eine ganz besondere Erfahrung. Das berührt mich gerade voll, ich weiß gar nicht, wieso. <lacht> ja, aber total, mich auch gerade. Mm. Aber das war wirklich ganz besonders. Und das also da, alleine das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Mm. Ähm, weil Andrea meine große Schwester, ne, wir haben ja immer schon ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Aber wir haben bisher noch nie etwas auf so einer Ebene irgendwie miteinander geteilt. Wir haben uns das erzählt, mm. aber wir haben es nie geteilt. Und für mich war das ja ein sehr wichtiger Schritt und eine große Veränderung. Das war so toll, Andrea da an meiner Seite zu haben. Ja, ihr seid auch so ein super Team. Ja, also wirklich, das war wirklich ganz besonders. Und das hat... Dauerhaft, für immer noch mal etwas dazugegeben in unserem Miteinander. Hm. Wir streiten uns trotzdem. Und Ihr sie sieht mir immer tierisch auf die Nerven. Genau, ja. also Schwestern, es ist ja. so. Aber das hat uns noch mal auf eine andere Art und Weise verbunden. Und ähm, was sich ja schon so abgezeichnet hat, als wir uns vor einem Jahr hier trafen, es gibt so viele neue Begegnungen und neue Anregungen in meinem Leben durch mein neues Leben. Und so viele Menschen, die ich jetzt äh, treffen durfte, die in unterschiedlicher Nuance immer mal wieder auftauchen, aber da sind, mhm. ähm, äh, das, ist, das hat auch eine ganz neue Qualität. Ich habe gestern Abend äh, mit meinem Mann Olli, der auch äh, beim Film gearbeitet hat und das sicher auch wieder tun wird, mhm. aber zurzeit auch was ganz anderes macht. Wir haben gestern bei uns auf dem Sessel gesessen äh, mit unserem kleinen Welpen äh, zwischen uns und äh, ich meinte auf einmal oder hatte das Gefühl, ey, wir hatten mal so ein, so ein Bild oder auch, wir haben es auch gelebt von so einem zumindest vermeintlich glamourösen Leben. Ja, ich meine, mit Fernsehpreisen ja. und roten Teppich und äh, oscar in Los Angeles und was weiß ich nicht alles. Und jetzt sitzen wir da in äh, Baumgarten auf dem Dorf, äh, haben einen Hund und führen ein maximal unspektakuläres Leben hm. im Vergleich vermeintlich und sind so glücklich, Ja. sind im Grunde so glücklich und so angekommen und so ruhig. Ich bin so ruhig geworden, Katharina. Ich war mm. immer so
0: getrieben. Ich
1: kenne dich ja gar nicht vorher. Ja. ja, also du kennst vielleicht noch so den Rest ja. und ich, ich habe auch nicht die Energie verloren, nee, aber ich bin nicht. wirklich nicht mehr so getrieben. Ich bin so zufrieden mm. ähm, mit dieser Ruhe. Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert.
0: Mm.
1: Und hast du auch das Gefühl, dass du dein Leben als Frau anders lebst? Ja. Also weil ich die weiblichen Aspekte, oder zumindest die, die ich auch als weiblich an mir empfinde, mehr ausleben kann, hm. so wie ich jetzt arbeite und wie ich jetzt lebe. Ja, also, das glaube ich definitiv. Ja, ich habe zum Beispiel wirklich eine kümmernde Seite. Also wenn wir jetzt mal sagen, das Voll. ist ja eine weibliche Seite, ja. das habe ich ja früher überhaupt nicht
0: gehabt. Ja, musstest du das so auch? Hättest, musstest du ja auch nicht so, ne? Obwohl, nee, gar gar nicht. Teammitglieder
1: kann man sich ja, natürlich auch Ja, aber kümmern. dann, dann da fällst du ja schnell aus der Rolle. Ja, Na, du als, musst ja eine Professionalität bewahren. Genau, du musst ja eine klare Führungskraft sein und ja. natürlich gibt es Lob und Zuneigung und alles mm. und natürlich eine Menschlichkeit, aber es geht um etwas anderes mm. und jetzt kann ich mich so richtig kümmern, ich mache das gerne, ja, das habe ich stimmt. vorher nicht äh, so gekannt an mir, so in dieser Form und das ist das macht mich richtig zufrieden. Das mm. heißt, diese Seite an mir, vielleicht schlägt es jetzt auch gerade ein bisschen ins andere Extrem um, aber <lacht> diese Seite an mir, die ich schon auch als weiblich empfinde, mm. weil es so eine Wärme hat, ja. die ähm, lebe ich stärker und neu, ja. Voll schön. Mhm. Hm. Was ich nicht so lebe ist, äh, also Mama muss ich mich, glaube ich, so ein bisschen, ich bin ja jetzt seit einer Woche, bin ich Brandenburgerin. Ich habe mich jetzt äh, dort auch gemeldet. Ach so, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, vielen Dank. <lacht> oh, du, mir ist es, es war wirklich ein, äh, nochmal eine echte ich. Veränderung. Jetzt, mein, ich bin ja auch begeisterte Berlinerin immer mm. gewesen. Und das jetzt aufzugeben und jetzt wirklich äh, offiziell Brandenburgerin zu sein, das war nochmal ein echter Schritt für mich. Mm. Manchmal muss ich mich so ein bisschen mal, dass ich nicht nur noch in Sport und Outdoor-Klamotten rumlaufe. Aber gut, das
0: machen wir, glaube ich, momentan alle. Also ich trage auch sehr viele Sportkleidung. Nicht, dass ich den Sport dazu machen
1: würde, aber ich trage sie zumindest, die Ich habe nur noch so Leggings an, jetzt mit dem Welpen noch dazu. Weißt du, das ist einfach gemütlich. Das ist praktisch. Das ist praktisch. Besonders sexy ist es allerdings nicht. Du bist auch
0: trotzdem in deinem Sunnyside-Hoodie sehr sexy. Ja, also ich dachte, den ziehe ich auf jeden Fall mal an. Das so schönes schön. Gefühl. Ja. ja, das ist super ja. schön.
1: Ja, also ich könnte so, was da meine Weiblichkeit angeht, glaube ich, da ähm, könnte ich mich mal wieder ein bisschen mehr drum kümmern. Dann kannst du dir jetzt vornehmen, in der nächsten Woche dir mal
0: abends ein Kleid und hohe Schuhe anzuziehen. Ich bin gespannt, was Olli dazu sagt. Ja, der, der ja. denkt,
1: was ist denn mit huh, dir jetzt los?
0: Huh, was ist da los? Aber äh, irgendjemand hatte mir das jetzt auch gesagt in, in irgendeinem, ich habe es irgendeinem Kurs gemacht, mit Nela, glaube ich. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, und heute treffen wir uns mal und ihr macht euch mal ein bisschen schick. Und ich so, oh, wow. Und dann habe ich Lippenstift benutzt und war so, ach, hallo, Katharina, dich gibt es da auch noch irgendwo. Ja, <lacht> ja das ja. glaube
1: ich, ganz gut, dass man das auch mal macht. Ja, ja. du hast recht. Ich glaube, ich werde das auch mal machen. Und wenn ich denn hier in der großen Stadt dann mal wie jetzt zu ja. bin dann äh, kann ich ja auch noch mal wieder ein bisschen was anderes anziehen und die, diese Seite auch mal wieder ein bisschen bisschen mehr leben also das hat sich eher so ein bisschen rausgeschlichen aus Bequemlichkeit. Ja. Und es ist ja eigentlich auch schön, weißt du, früher musste ich jeden Tag irgendwie in einem entsprechenden Outfit unterwegs sein. Ich genieße es sehr, dass ich das nicht muss. Mm. Aber manchmal, wenn ich dann die Haarspangen nicht rausnehme und ich bin auch noch ein Haar-Lockdown-Opfer geworden. Ich hatte also quietschgelbe Haare, weil ich selbst blondiert habe. Dann oh, hab du ich, hast es getan. Ja, ich habe es getan. Es sah furchtbar aus. Ich sah aus wie Donald Trump. Dann <lacht> habe ich versucht, dagegen zu agieren mit so einer lila Haarspülung. Und du siehst jetzt oh. noch die lila Strähnen. Ah, ja ein bisschen, aber wenn du es nicht gesagt hättest, aber... Naja, du weißt schon. Ich weiß. Also, hin und wieder <lacht> werde ich mich mal ein bisschen rausputzen. Ja,
0: ich glaube, das würde uns allen gut tun. Ähm, eigentlich hast du es eben schon beantwortet, meine Schlussfrage, die ich dir stellen wollte, ähm, obwohl ich noch ewig mit dir reden könnte. Ähm, du hast im letzten Interview gesagt, dass ähm, in deiner Schlusszeit vom Fernsehen machen, sagen wir es mal so, hat mal irgendein Kollege oder ein Freund zu dir gesagt, ach Karina, du bist einfach nicht mehr so fröhlich. Mhm. Wie? Also du hast es mir eigentlich
1: eben schon beantwortet, <lacht> aber das hat sich schon geändert, oder? Ja, das hat sich geändert und das ist wunderschön. Hm. Das empfinde ich als wunderschön. Also im Moment muss ich mich ein bisschen wieder darum kümmern, dass hm. ich diese Fröhlichkeit auch wieder empfinde, weil es mich schon belastet, dass ich jetzt alles absagen muss. Einfach ja. auch finanziell natürlich Voll. belastet. Und, äh, aber weißt du, ich kann es nicht ändern. Also hm. werde ich versuchen, da auch wieder an, an, an mich ranzukommen. Und dann kommt die Fröhlichkeit auch wieder mehr. Aber insgesamt hat sich das. Ja, ich bin wieder ich. Cindy. Ja, man sieht es auch, du strahlst auch total und ähm, ja, vielleicht zapft
0: unser Interview jetzt heute nochmal noch ein bisschen an und dann ist es auch wieder noch mehr da und noch mehr überschattet, da, genau. überschattet den Stress und die Sorgen, die man sich macht, aber ähm, ja, das merke ich auf jeden Fall voll und wie krass glücklich wirst du sein, wenn du dann auch noch die Fastenkuren wieder machen darfst. Ja, wow, ich oh glaube, Gottes dann ist das so BÄM! Das kann ja dann gar keiner mehr aushalten.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das ja, ich also auch.
0: ich drücke uns allen so sehr die Daumen, dass wir das bald machen dürfen, weil das so wichtig ist für uns und für alle. Und ich bin so happy, dass wir das jetzt hier zusammen gemacht haben. Wir haben uns das, ich hatte schon ein paar Mal überlegt, lass uns das Interview machen und es war einfach zu viel für mich und ich habe es nicht gepackt und ich bin jetzt sehr dankbar. Frau Fiete hat jetzt nämlich auch genug, dass wir das heute geschafft haben und ich freue mich so. Es hat so Spaß gemacht, mit dir zu reden und ich kann nur jedem ans Herz legen, sich mal die Sachen von Carina anzuschauen. Du hast auch einen wunderbaren Instagram-Account mit so einem großen Mehrwert. Also da unbedingt, ich werde das alles verlinken, reingucken und auf die Seite gehen. Es ist alles so schön und ich ähm, wünsche jedem Menschen auf dieser Welt, dass er mal eine Fastenkur bei dir macht. Ach, ich danke dir, Katharina. Ich umarme dich von 1,50 Meter
1: Entfernung. Ich dich auch <lacht> und freue mich, wenn wir uns sehen. Ja, Hoffentlich zur Fastenwoche, aber auch ansonsten. Ja. Und ähm, Ich finde deinen Podcast großartig. Ich freue mich auf mm. die Gespräche mit den anderen Frauen. Ja. Dankeschön. Danke dir. Tschüss. Muah.